0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 10 de abril de 2023 e a entrevista está publicada no canal youtube.com Papo de de hoje eu converso com Fausto Marinho, médico veterinário que atua em vigilância em saúde na Prefeitura Municipal de Campinas. Se você tem interesse em saber toda a gama de atuações do médico veterinário nas prefeituras, em especial em grandes cidades, acompanhe as diversas informações bacanas que o Fausto trouxe para a gente e perceba qual é a importância da inserção do médico veterinário no âmbito da saúde única. Vamos juntos? Seja muito bem-vindo, Fausto. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço pelo convite, Thaís. Fiquei muito honrado.
0: Vamos começar, então, já conversando sobre esse título enorme da sua atribuição na prefeitura atualmente. Então, assim, a gente vai e volta um pouco na na sua história, né? Mas eu acho bacana a gente começar falando sobre alguma das atribuições possíveis do médico veterinário dentro dos trabalhos na prefeitura. então como é que é o seu trabalho hoje em dia? o que, que você faz?
1: bom, eu estou esse núcleo ele está inserido dentro da coordenadoria de vigilância de doenças e agravos. então eu trabalho com a parte epidemiológica Principalmente das zoonoses, delas algumas arboviroses e determinantes ambientais aí também para a população. Hoje eu estou então é, como articulador do núcleo, né? Aqui em Campinas a gente tem uma divisão regional, que é um município muito grande. É, eu entro aqui em Campinas é, como técnico de uma das visas, né? Que a gente fala, vigilância em saúde regionais, e aí hoje eu estou no nível central coordenando aí, articulando nesse nesse núcleo gigantesco. Basicamente, é tudo que envolve aí a a epidemiologia, notificações, ações de controle e prevenção para todos esses agravos, né, os onótipos principais, leishmaniose, febre maculosa leptospirose, dentre outros agravos zoonóticos, né, febre amarela, daí dos arboviroses, dengue, chikungunya, zika, alguns determinantes ambientais também, né, solo contaminado, a água, qualidade da água do município, então a gente acaba permeando aí um grande núcleo que envolve muito da, da coordenadoria de vigilância de doenças e agravos.
0: É bem bacana porque eu acho que entre as áreas que a gente passa durante a graduação, a parte de saúde pública é uma que muita gente não dá muita atenção né, ao longo da graduação, às vezes por não saber como é o trabalho, às vezes por eventualmente não ter mesmo interesse, mas aí no final das contas começa a ver os concursos e se interessar e querer né, ir lá e fazer o concurso e de repente entra num trabalho na prefeitura. Então como é que foi para você essa questão do conhecimento que você adquiriu ao longo da graduação para o que você faz hoje. se lembrando, assim, da sua graduação, da parte de saúde pública, você relembra coisas que você viu na graduação e fala pô, isso aqui meu professor falou, é uma coisa totalmente assim, quase partindo da estaca zero ali, para poder né, se estruturar e começar a atuar nessa área.
1: É De fato, a gente, quando está na graduação, a gente não volta muito nossos olhos para saúde pública, para saúde única. Comigo não foi diferente. Eu também não tive uma aproximação muito grande com essas disciplinas, né, zoonoses, saúde pública, epidêmio. Durante a graduação, é, eu acabei me direcionando para uma outra área. É, após a formação, né, eu sempre tive pesquisa, envolvido com a pesquisa na graduação. e acabei seguindo o rumo aí da da parte acadêmica por um tempo e caí nessa do que você acabou de citar, a gente vê os concursos, acha interessante, olha, uma boa proposta, né, porém eu confesso que quando eu comecei a estudar para os concursos, eu me apaixonei pela saúde pública. Eu, de fato, fui estudar a história do SUS, eu fui estudar é, mais aprofundado, né, as, as doenças zoonóticas, epidemiologia, e, de fato, eu me apaixonei ali pela pela premissa dessa área, né, acho que ela é uma área que envolve muito essa questão social, porque ela cuida do coletivo, é, e ela olha de uma maneira macro, assim, para para a sociedade, e você consegue ter um trabalho que você vê um resultado, principalmente socialmente falando. Isso vinha casando muito com com o momento em que eu estava, e eu acabei me encantando, ainda estudando para o concurso. E aí, quando eu entro de fato e começo a atuar no meio público, da saúde pública, foi quando eu eu vi que eu fiquei no, no lugar errado a vida toda, porque meu lugar era esse, eu... Me apaixonei mesmo lidando com saúde pública, saúde única e e me encantei, me encanto cada dia mais, eu não tô há muito tempo, mas é um trabalho que a gente levanta todo dia com prazer de ir, é gostoso lidar e você vê o retorno do seu trabalho, é muito bom.
0: Eu não sei se talvez esteja relacionado à maneira como as disciplinas são ministradas na graduação, porque eu acho que, como a gente não tem muito contato com o trabalho do veterinário das prefeituras, se você não conhece um médico veterinário que trabalha na prefeitura, às vezes é muito abstrato a atuação do médico veterinário nessa área. E aí, os trabalhos em prefeitura geralmente envolvem vários setores diferentes. Então, você tem a parte de saúde pública, você tem a parte ambiental, você tem a parte de vigilância sanitária também, né? fiscalização de estabelecimentos. Então são muitas atividades que às vezes ficam naquela esfera do abstrato e acabam sendo mais visadas por pessoas que já têm esse interesse em concurso ao longo da graduação. E aí eu acho que é bem comum né, essa questão da pessoa se encantar na hora que para realmente para estudar e entender, encaixar as pecinhas ali, quando ela já vê aquilo numa aplicação mais prática. Então se não, eu estou com o objetivo aqui de passar nesse concurso, eu quero trabalhar na prefeitura, então para mim isso tem que se tornar uma coisa um pouco mais palpável. O que é essa atividade? Como é que eu vou transferir essa teoria que eu estou lendo para uma atuação? O que você percebe né, dessas várias áreas de atuação do médico veterinário? Porque eu não sei sei qual é a sua percepção sobre esse assunto, mas às vezes eu acho que os concursos de prefeitura são pouco atrativos para os médicos veterinários porque muitos deles têm cargo horário parcial, então a remuneração às vezes de início é relativamente baixa, E aí são poucas pessoas que se candidatam a essas vagas, né? O que que você pensa sobre isso?
1: Olha, Thais, é é controverso até em alguns pontos essa questão do número de de candidatos por vaga. Frequentemente, esses concursos que têm um salário menor, por ter uma carga horária menor, acabam de fato não tendo candidatos à procura e tem sempre uma renovação de contrato e, e vai se delongando e muito difícil deles conseguirem um profissional efetivo. É, mas nos últimos anos eu tenho visto aí muitos bons concursos, a gente tem algum, algumas prefeituras que têm equival, feito uma, uma equivalência salarial com do médico veterinário na classe do médico. Então a gente tem algumas prefeituras que estão pagando muito bem, pagam inclusive mais do que o MAPA, do que outros órgãos grandes aí de, de concurso público. E aí nessas vagas a gente tem assim, uma infinidade de candidatos geralmente é uma, duas vagas no máximo que eles abrem, chegam a prestar aí 600, 700, mais de mil pessoas para vaga. Então, acabam sendo muito concorridos, porque tem um salário mais, um salário melhor, melhorzinho. E até algumas cidades que são relativamente pequenas, a gente vê alguns salários bons, assim. Geralmente, elas estão mais próximas de alguns grandes centros, né? É, as cidades mais estruturadas, de maior porte, elas têm um salário Bom, também. Porém, eles não conseguem equivaler aí ao salário do médico. E, como você estava falando no início, né é, de fato, o que, que será que leva a gente não ter um interesse na área? Porque o médico, vet- vet- o médico veterinário de prefeitura ele tem uma gama de, de atividades que acabam, às vezes, não interessando. É, no meu caso, a Campinas tem uma estruturação muito boa para o médico veterinário. Hoje, aqui, a diretora da Vigilância em Saúde é veterinária é, e ela, com outros colegas, com outro arranjo, há alguns anos, conseguiram delinear áreas aqui para atuação é, muito boas. Então, hoje, a gente tem muito separado, né? Eu estou dentro da Vigilância em Saúde. Ela é dividida em cinco coordenadorias, das quais eu faço parte de uma, né? Tem a coordenadoria da, da Vigilância Sanitária, que é um outro braço. Então, eu não, hoje, onde eu estou, não atuo com a sanitária, né? tem os seus próprios profissionais, tem a Coordenadoria de Informação Epidemiológica, que lida mais com alguns dados de mortalidades, nascimentos, a de doenças e agravos, que é onde eu estou. A gente tem uma uma Coordenadoria de Vigilância de Inspeção de Alimentos, né? e a gente tem uma quinta Coordenadoria, que é a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do Trabalhador, né? que envolve também a parte ambiental. Então, aqui é tudo muito bem dividido, a gente tem dentro da coordenadoria, que eu faço parte, a Unidade de Vigilância em Zoonoses, que na maioria dos municípios é o famoso CCZ, né, que é o Centro de Controle de Zoonoses, a diferença é que Campinas conseguiu segmentar toda a parte de bem-estar animal para a Secretaria do Verde, porque a gente tem legislações que que embasam, né, de fato, a utilização da, da verba pública é, para castração e bem-estar com o meio ambiente. né? E a parte de doenças, então a gente virou uma unidade de vigilância em zoonoses, é, que é a UVZ, ela trata somente dos agravos zoonóticos. E essa configuração, ela é relativamente nova. A gente tem poucos municípios no Brasil que, que acabam é, aderindo a essa... A essa configuração, e ela faz com que a gente tenha é, um, um, uma atuação muito mais delineada e muito mais específica aqui no município, né, Que cidades pequenas, o médico veterinário de algumas cidades pequenas, eles fazem tudo, então desde castração, a epidemiologia, zoonose sanitária, eles acabam englobando um todo, né, é, mas a gente vê que é uma, uma tendência aí, alguns municípios menores, tem outro município que eu já trabalhei antes daqui que aderindo a essa essa subdivisão e eu acho que esse é o é o caminho aí do progresso e é uma maior especialização do veterinário dentro da atuação em municípios.
0: É bem bacana, porque foi o que eu te falei, assim, para mim, né, que trabalha em outra área, essa atuação é muito abstrata, porque você vê tantos braços, é tão é tão amplo, né? Inclusive me pediram um papo comparando a atuação do médico veterinário em municípios grandes e municípios pequenos, porque você acabou de falar de uma configuração que é totalmente particular de um município que é muito grande muito bem estruturado, o que é muito diferente do veterinário, como você mesmo disse, né, que trabalha em prefeituras pequenas, que às vezes tem que ir lá fazer várias atividades. Eu lembro da nossa amiga em comum, a Helena, comentando que ela já foi catar escorpião no pátio de escola, ela mesma, pessoalmente, catando escorpião lá para fazer levantamento e tal. Então, assim, são atuações que às vezes você não imagina que você vai precisar. Né, desempenhar ali, mas quer é depender da necessidade do, do trabalho, você vai lá e faz, né? E aí, Fausto, quando você fez o concurso, você já tinha uma área de atuação delimitada ali ou não? Foi aquela coisa assim, vou passar e aí só Deus sabe onde é que eu vou atuar.
1: Eu começo a prestar concursos em 2019 e o meu concurso de pretensão e que de fato eu fui aprovado foi de um município menor. E, de fato, eu trabalhei lá por seis meses no CCZ, né? No formato CCZ, onde é tudo junto e misturado, né? Como você falou, e agora a gente tem que desde catar escorpião até atender denúncias de maus-tratos, castração, o canil, né? Cuidar dos animais, fazer inquéritos. Então, assim, você faz tudo. Porque o veterinário, ele é um profissional muito multi, né? Ele permeia aí por diversas, diversas áreas. É, então, acaba que eu conheci essa realidade e, de fato, eu não gostei muito dela. Na, na verdade, eu nunca fui muito afim à área de cirurgia e clínica né de pequenos. E lá eu tinha que fazer castração, tinha que fazer diversas outras questões aí da clínica que não me agradavam muito. Era um município endêmico para leite Então, você pensa, eu tive que fazer muita eutanásia por maniosa em cachorro, e aí isso me deixou bem desgostoso, e o concurso de Campinas eu acabei prestando também em 2019, mas eu, no momento que eu já t- tinha sido aprovado é, nesse concurso da cidade de Votorantim, que eu trabalhei antes, eu fui tranquilo, eu fui mais para fazer companhia para uma amiga que foi prestada, eu falei, vamos lá, né já, já que fizemos e pagamos a inscrição, vamos prestar, e vim totalmente despretensioso, só com a carga de conhecimento que eu tinha obtido aí para os estudos dos concursos anteriores e acabou que fui aprovado, é, foi uma surpresa, é, porém a época não dei muita atenção, né, é, já no meu, na minha realidade de Votorantim, é, em um dos dias, é, eu acho até, eu falo que são sinais divinos, né, <risos> para quem acredita é, é, é um prato cheio, é um dia que eu tive que fazer eutanase, eu saí muito abalado do CCZ, E aí eu recebi o e-mail de Campinas, dizendo que eu tinha sido convocado para cá, e eu falei, olha, eu acho que é o momento para eu sair. Votorantim, eles têm um salário muito bom para o médico veterinário. Lá é um desses casos em que eles equivaleram o salário do médico ao veterinário. Tinha uma carga horária muito pequena, então eu poderia atuar em outras frentes, caso fosse minha vontade, eu ainda tinha bastante afinidade, tenho ainda com a parte de docência. eu só estava estruturando e aprendendo bastante ainda sobre essa área de zoonoses. Mas nesse dia eu resolvi relevar e pensar com com um pouco mais de sensatez, ou talvez mais com coração, né, eu acho que é muito mais do que sensatez, que eu acho que o momento de optar pelo, pelo salário menor, uma carga horária muito maior, mas que fosse me dar um conforto e se aproximasse muito mais daquela saúde pública que eu tinha estudado e me apaixonado mais, né? Quando eu estava começando meus meus estudos para concurso. E aí acabei arriscando e vindo para Campinas. É, exonerei lá e vim para cá e assim foi uma das melhores escolhas que eu tive porque é, de fato eu conheci a epidemiológica, eu conheci essa vigilância de agravos, né, e doenças e lidar com a população de uma forma coletiva e E e ver retorno do que você está fazendo, levar o trabalho, fazer ações educativas, lidar com as pessoas, conversar, é é uma outra pegada, é muito diferente, e aquilo me deixou, assim, muito empolgado e muito animado com o trabalho. Então, desde então, eu venho usufruindo muito, bem, óbvio que tem os seus percalços, né, um trabalho é 100% perfeito, mas eu acho que a balança ainda está pesando muito para o positivo.
0: O que é o objetivo, né? Quando a gente escolhe um trabalho, a gente espera sair feliz de casa todo dia, não sair pesaroso, tipo, ai meu Deus, lá vou eu de novo. Tudo bem, tenho que pagar boletos, né? Então isso aí é super importante. Às vezes essas trocas são necessárias, né? Às vezes o fator financeiro acaba não sendo o mais relevante, porque no final das contas você tem que colocar outras questões ali, né? Que são importantes, inclusive para a sua saúde emocional, dentro dessa conta. Né? E aí é uma questão também até de uma maturidade, né? Da gente poder parar e fazer essa análise e falar, não, tá? tô, tô no momento aqui que dá para né? trocar esse por aquele e, e ver o que que vai acontecer. Então, é, é bem interessante quando tem essas mudanças de trajetória, porque às vezes a gente fica naquela expectativa, né? Ah, passei no concurso na cidade que eu queria, então agora é aqui. Pronto, né sentei aqui e vamos embora. né E é, é importante estar aberto, e, inclusive para esse tipo de surpresa, né? Aí vai fazer um concurso sem nenhuma pretensão e passa. Opa, e agora? É. Como é que faz, né? Então é bacana pra caramba. E aí, Fausto, você tinha um objetivo em algum momento da sua da sua formação em enveredar para a área de docência?
1: Sim, esse foi o, o meu objetivo principal depois da formação. É, eu tive três iniciações científicas, eu gostava muito da área de pesquisa, eu gosto ainda até hoje. Uma vez pesquisador, sempre pesquisador. E aí acabei fazendo mestrado. Aí, no, na conclusão, fui para Faite e ministrei algumas disciplinas, né, a, a, que, as que se aproximavam mais da minha área de formação foram é, laboratório clínico, dei micro na, no curso de nutrição, e no início foi bem bem difícil, até você se adaptar à rotina, tem você tem que, às vezes, é dar aulas em algumas disciplinas que não são da sua afinidade, mas a gente vai, vai lidando, né. Tive que fazer clínica no, no hospital... E foi um período muito bom, eu gostei muito da docência, eu gosto da docência, eu acho que é, desde a graduação é, eu sempre fui monitor, eu gostava muito de ensinar, eu aprendia muito ensinando, então o professor ensinava geralmente, principalmente nas aulas práticas, e eu replicava logo em seguida, replicava e replicava acabava aprendendo muito, então isso foi uma estratégia até de estudo durante a graduação, e eu apeguei, comecei a pegar gosto aí pela docência, eu confesso que eu ainda quero voltar agora, mais especificamente, para a área de saúde pública, né, eu já fui da área de de ictopatologia, né, então, doenças de peixes, que foi a minha linha de pesquisa durante toda a graduação, mestrado, mas hoje eu já consegui direcionar o meu doutorado para a área de preventiva, e eu acho que eu vou, quando a gente atua no que a gente dá aula, a gente é muito mais feliz e consegue ministrar as aulas de uma forma muito mais fácil. Você pode sentar na cadeira e contar o seu dia-a-dia, praticamente, que você vai estar ensinando esses alunos. Porque, como a gente conversou, da teoria, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, somente a teoria, ela não nos mostra o que é a realidade. Então, acho que vale muito mais as trocas de experiência, prática, profissional, é puxando aí os, os ganchos teóricos para mostrar, né, acho que os alunos têm que, que conhecer todo o potencial que tem em todas as disciplinas e, e se verem é, como profissionais em cada uma das áreas para conseguir decidir é, para que áreas vão.
0: Com certeza, essa vivência do docente na área de atuação faz toda a diferença, porque é o que você comentou, né, você consegue trazer um retrato do que é a realidade para o aluno, ao invés de ficar só replicando um monte de teoria, que era a sensação que eu tinha quando eu tive na graduação, saúde pública, para mim, primeiro... Ai, que saco, gente, é que negócio abstrato, sabe, blá, 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 tem que decorar esse monte de nome, esse monte de coisa, e eu não vi uma aplicabilidade porque a gente nunca foi a campo também, então, assim, eu acho que faz muita diferença a coisa do aluno sair e ver uma ação, né, e visitar um CCC e ver como é que é, e a gente tem aquele monte de lenda urbana, né, eu ainda sou mais velha da época da carrocinha, né, que tinha controle claro. de zoonoses, né, era feito, cata o cachorro na rua e eu, cada dia, sobe com o cachorro. Muita coisa mudou aí ao longo dos anos, e a gente sabe que é importância, importante essa vivência até para alunos sedimentar esse conhecimento também. No doutorado, você já estava trabalhando na prefeitura?
1: Não, eu estava no doutorado, comecei a iniciar o doutorado em 2019, no meio de 2019. Os concursos eu prestei durante todo o ano de 2019. É, então, eu consegui cumprir as disciplinas, tudo que eu precisava na parte presencial, e aí eu acabei é, ingressando no meio público no finalzinho de 19 para 20, início de 20. Então, eu acabei sendo chamado enquanto já era estudante de doutorado.
0: Porque às vezes acontece isso também, né? Às vezes a gente vai naquela tocada, né? Ah, fiz o mestrado, vou fazer o doutorado e tal, e você vai fazendo um monte de coisa, e aí no final de contas você vai atuar numa área diferente da área que você veio se formando, né? Então, por isso que eu fiquei nessa curiosidade, porque eu falei o seu, mestrado, o seu doutorado é em saúde pública, né? Então, já casa bem com a área que você está hoje em dia. Então, já maravilhas, né? Já juntou uma coisa com a outra ali.
1: É, eu consegui é, mudar minha área durante o percurso aí para me adaptar a essa minha nova, a nova vida profissional. Então, com isso eu fui muito feliz e fiquei muito satisfeito em ter conseguido mudar. Eu estava inicialmente no programa de pato também, patologia, e acabei mudando para preventiva aí para ficar mais próximo ao meu trabalho. Aqui a gente, no município, tem muito dado epidemiológico, muito agravo, bacana de se estudar, de se expor que a gente precisa dar uma visibilidade maior é, e fazer esses dados é, retornarem para a população né? Eu acho que a pós-graduação ela vem aí para aliar é, com esse tipo de trabalho e trazer esse retorno também para o meio público aí.
0: É, e talvez o trabalho em saúde pública seja aquele em que muitas vezes né, as pessoas não sabem que o médico veterinário atua, mas é onde você tem realmente esse contato mais próximo com a população, de maneira a reverter o seu trabalho em um bem né, geral ali, né, público, efetivamente. Porque o trabalho que a gente visualiza mais o médico veterinário fazendo, aquele atendimento a animais, né, atendimento clínico, cirúrgico, etc., tem um impacto, mas em uma esfera muito menor. né, Porque a gente tem indivíduos ali, núcleos familiares, um aqui, outro ali, é muito diferente de você fazer um trabalho que abrange regiões, né, que abrange populações, principalmente as populações de baixa renda, que são as que mais estão suscetíveis à maioria desses agravos. né? Então, isso acaba sendo bem importante também. E, às vezes, é um papel que a gente não se vê fazendo. né? A gente não sabe que existe essa possibilidade de você ter uma atuação que tem esse impacto social também. Né? E acho que é interessante a gente chamar a atenção dos alunos para isso, porque tem pessoas que têm um pouco já dessa como é que eu diria, assim, dessa característica pessoal, assim, de gostar de fazer trabalho voluntário, de gostar de, né, estar trabalhando em prol do próximo, né? Às vezes a pessoa consegue casar essa característica com a área de atuação, que eu acho que é o ideal para você se ver feliz na área que você resolveu trabalhar, né?
1: Exatamente. Foi justamente nessa premissa que eu consegui me encontrar no serviço público é, da saúde única, sendo útil. E, de fato, aí tendo meu trabalho voltado para essa população que mais precisa, a gente acaba trabalhando para todo mundo. Mas, em especial, a gente consegue ver um retorno muito grande dessa população que mais necessita e que a maioria dos agravos é, acontece é, nesses meios. né E é engraçado porque... É, meus pais, né? Quando eu, depois que eu comecei a atuar aqui por aqui, achavam estranho, mas como assim você está indo num centro de saúde, num hospital, fazer capacitação com médico, com enfermeiro, falando com o paciente humano? Mas que coisa é essa? Né? Sério? Não é veterinário? <risos> Eles achavam bem Estranho, e confesso que até para mim era estranho, porque antes de entrar aqui eu não tinha a visão de que a gente se aproximaria tanto dos pacientes, eu, quando tava na regional principalmente, a gente ligava, fazia é, investigação, né, de, de vários agravos, então ligava, conversava com os pacientes, perguntava se estava bem, o que que tinha apresentado de sintomas, onde que poderia ter sido aí o possível local de infecção, né, a gente ia até as residências, participei de de coisas tristes também, de dar notícia da causa do óbito, né, então sempre em parceria, óbvio, com enfermeiros, né, médicos, técnicos da enfermagem, mas junto da família a gente atua muito, né, e a gente consegue ver as nossas ações aí quando a gente extrapola esses dados epidemiológicos, né, tem uma parte do meu trabalho muito burocrática, né, a gente tem muitos bancos de dados onde a gente tem que anotar e registrar aí o o que a gente tem de agravo, então o que pode ter sido esse paciente que apresentou febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, terícia, bom, pode ter sido esse e esse agravo, então a gente notifica, o paciente é tratado, ele é investigado, e essa notificação desse banco, ela tem que gerar uma ação. Então, se a gente teve um paciente suspeito, confirmado para leptospirose, é, tem que ser desencadeado uma ação voltada para a população dessa região, né? Como, onde foi o local provável de infecção desse paciente? Será que foi na casa dele? Será que foi no trabalho? É, próximo à casa dele, né? E aí, com isso... A gente devolve para a sociedade, se for baseado né, nesse local de infecção, a gente vai com atividades educativas, expõe que ali aconteceu um caso, como a gente tem que se prevenir, o que fazer para controlar e e mitigar a a transmissão dessa doença, que é uma doença grave, que pode levar ao óbito, né, frequentemente leva. E a gente lida, então, com pessoas, indivíduos e também com coletivo, porque... é, é tudo junto e misturado, né? não tem como, a gente usa os casos para poder alertar e educar, e a gente vai à escola, a gente lida com as crianças, faz educação em escola, é assim, maravilhoso. Para quem gosta de ação social, de, dessa parte mais de, de atividade com o público, é um serviço assim, que vai é, satisfazer muito bem esse profissional que escolhi para a saúde pública.
0: Como é que é um dia de trabalho seu? Você tem uma rotina de trabalho estabelecida? Qual é a sua carga horária né, semanal de trabalho, que eu acho que é uma informação importante também? É, e como é que é um dia de rotina de trabalho, se é que isso existe na sua atuação?
1: <risos> Bom, vamos lá. A gente não tem muita rotina na vigilância, tá? É, cada dia é matando um leão diferente. Eu trabalho 36 horas semanais, 8 horas diárias, praticamente um dia só com 4 horas. E aí, dependendo do cargo, você acaba, às vezes, extrapolando, porque tem muito trabalho. A vigilância é tudo para ontem, para hoje, para agora, e tem que que acontecer. Eu tenho uma rotina, eu tenho trabalhos que são executados continuamente, né? Apesar de a gente ser engolido aí pelo novo que chega. Principalmente isso em função do meu cargo como articulador, tá? Então, como eu estou aí... na gestão de programas, né, programa da Raiva, programa da Leite, programa da LEP, a gente, da Dengue, né, o principal que eu tô encabeçando é o programa das arboviroses, a gente tem sempre muitas atualizações, mas basicamente a gente trabalha com bancos de dados, eu tenho um um companheiro de trabalho, que é meu apoio técnico, que me ajuda bastante com isso, com a parte de dados, de análise de dados... E eu, a gente traduz, né? Eu traduzo esses dados em apresentações, em boletins, em, é, em diversos materiais que a gente acaba expondo, né? Como eu tô num, num cargo de gestão, a gente trabalha muito com eu, eu no caso, dou muita entrevista para é, a mídia. A mídia está sempre querendo saber quantos casos de DM tem, se tem morte, se não tem morte, o que está sendo feito, isso pra, vale para todos os agrados e a gente participa de comitês, espaços em que a gente leva, leva sempre esses dados para uma atualização de contexto epidemiológico, né, é, Campinas tem programas muito bem estruturados, é, o programa da Arboviroses, é, ele já era há muito tempo muito bem estruturado, a gente tem uma empresa... terceirizada que trabalha com controle de criadouros, nebulização para os mosquitos no município todo. A gente tem reuniões semanais de grupo técnico para decidir qual área, discutir as áreas de transmissão, né, falando em dengue, quais ações a gente vai desencadear em cada uma delas. Tem muita reunião, (risos) muita reunião, porque a gente, apesar de ser muito estruturado, ainda estamos estruturando muitos outros programas. Um deles que a gente está começando a estruturar agora é o programa de esporotricose, que começamos a observar alguns casos aqui no município. Então, a gente tem que, do zero, vamos escrever o plano de contingência, vamos articular com outras secretarias, porque frequentemente, se não quase sempre, os agravos permeiam as diversas secretarias, né? Serviços públicos, comunicação, transporte, esporte, educação. Então, a gente tem alguns espaços que a gente faz reuniões, a gente discute com outros, outros entes do poder público para poder é, conseguir meios de controlar melhor os agravos. Minha rotina diária é basicamente isso: assim, eu estou sempre numa coisa nova, sempre tem um agravo novo, tem um caso positivo de algo que você nem imaginou e está ali, você tem que correr, tem que fazer ação de campo para bloqueio, prevenção e tudo mais. É, e eu acho que isso é um pouco do que é cansativo, a gente tem que trabalhar muito a nossa mente é, no sentido de que é um trabalho que ele nunca termina. Porque às vezes a gente quer entrar no trabalho e pensar que a gente vai fazer começo, meio e fim. Porém, a vigilância, ela não tem fim. <risos> Os agravos estão sempre acontecendo, tem Covid surgindo, trabalhei com Covid quando entrei aqui, a gente, na época do Covid, todo mundo fez tudo, né, então... A gente tem que pensar que sempre vão ter agravos surgindo, outros despontando, e a gente sempre vai ter que estar se reinventando, vai ter que estar estudando. É um trabalho sem fim, e a gente tem que trabalhar na mente isso, deixar isso muito bem estruturado para não se frustrar. Porém, eu acho que, em contrapartida, é algo muito bom, porque a gente acaba não caindo no marasmo, na rotina de sempre ter a mesma coisa, tem que fazer isso, isso isso. Então, é é, é muito, acaba sendo divertido você ter uma gama grande de de, de atuações, de frentes, porque você está sempre se renovando, sempre se reinventando, sempre tendo que estudar, movimenta muito a cabeça, movimenta, é um trabalho muito mental. Tem alguns trabalhos que são mais físicos, mas o trabalho em vigilância, ele exige muito da parte cognitiva, de pensar e ter que, montar material, então o cansaço, talvez até maior, né? Eu, às vezes eu brinco, falo nossa, eu tô tão cansado que hoje eu queria é, poder amanhã fazer um trabalho mecânico, tipo Charles Chaplin, só ficar lá apertando um parafuso, porque tá difícil, viu? Mas, ao mesmo tempo, isso te dá um gás também, te estimula a aprender coisas novas e estar tá sempre aí acordando bem para o seu dia a dia do trabalho.
0: É uma tecla que a gente tem batido bastante, essa importância das pessoas conhecerem a característica do tipo de trabalho que elas querem fazer e casar isso com as suas características pessoais. Porque se é um trabalho que você precisa estar sempre estudando, sempre se atualizando, né? é um trabalho muito mental, como você falou, alguns perfis de pessoa vão encaixar bem com esse tipo de atuação, outros não vão. E aí a gente tem essa questão da frustração sempre... permeando a nossa profissão, né? Ah, A pessoa é médico veterinário e a gente tem altas taxas de suicídio, de burnout, várias questões aí envolvidas na nossa profissão e a gente sabe que muitas vezes é por essa incompatibilidade, né? Da pessoa, às vezes, não ter uma expectativa real do que, que vai ser aquele trabalho. Porque tem essa coisa, né? A gente passa cinco anos no curso, mas é uma pincelada em um monte de coisa, né? O enfoque maior acaba sendo na parte clínica cirúrgica a gente tem isso muito é, reforçado na atuação mas essas outras áreas que são super importantes e que tem um campo enorme uhum. para o médico veterinário atuar às vezes elas ficam nesse ao é um passando né ah é aquilo ali esse tem aquela impressão muito superficial do que que é a atuação e aí quando você de repente passa no concurso você falou é mas é assim o trabalho, <risos> esse tipo de atividade que eu tenho que fazer, eu não estava sabendo. Então, acho que é muito importante a gente trazer né, essas percepções exatamente para isso, para a pessoa já olhar e falar, poxa, de repente aqui, sei lá, eu estava pensando em ser cirurgião, mas eu não tenho a menor habilidade manual, e aí eu sou uma pessoa que, cara, eu gosto muito de estudar, né eu gosto, eu gosto de fazer trabalho social, eu gosto de, de ver o meu trabalho se revertendo ali para as pessoas, então, de repente, é uma área para mim. né Então, acho que isso é muito, muito bacana, é muito bom você trazer essas suas percepções sobre a atuação, porque a gente, isso falta muito, né? Eu acho que é exatamente o tipo de informação que a gente não tem na graduação. A gente não vivencia, muitas vezes, e a gente não tem ninguém que conte pra gente como é que é. E aí fica essa coisa, tipo, cara, como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha numa prefeitura? A maioria de nós acaba não sabendo. O único programa que eu vi em que isso acaba sendo um pouco mais reforçado, eu não sei se pelo local também que eu passei um tempo que foi em Botucatu, são os programas de residência multiprofissional que abrangem também a área da saúde. Então, os residentes de todas as áreas acabam passando obrigatoriamente por ações né, das prefeituras, dos núcleos de assistência à saúde da família. Então, as pessoas começam a ter uma vivência eu, eu achava ótimo que os residentes vinham contando, eu falava, caraca, que legal, nossa, que máximo. Eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha graduação, né? eu não fazia ideia de que isso acontecia. Então, é muito importante, né? Às vezes, se você não tem a possibilidade de ter a vivência, pelo menos você tem alguém que te conte como é que é.
1: Exato. A gente não tem ideia de como é. Por exemplo, eu trabalho muito sentado. Tem minha mesa, meu computador, né? Principalmente hoje, no cargo que eu tô, então a gente fica a maior parte do tempo no computador. Para algumas pessoas, isso é horrível. Ai, não quero isso. Eu, por outro lado, quando eu trabalhei no primeiro município, eu trabalhava muito em pé. Eu sou alto, tenho, da, tenho muita dor nas costas. Eu falei: "Nossa, eu quero trabalhar sentado". Quando eu vim para cá, eu falei: "Não, é isso que eu precisava", sabe? Trabalhar sentado. É, só que ao mesmo tempo, você consegue fazer muita atividade externa, sabe? Principalmente em prefeituras menores, porque você tá ali pro computador, como você tá ali para castrar, como você tá ali para ir pro campo, para catar escorpião, para fazer tudo, né? Então, acaba que você tem uma uma gama ótima aí de de atividades em que você consegue variar bastante. Eu, particularmente, gosto bastante de onde eu estou hoje, do período que eu passo sentado, que eu passo fazendo atividade, e eu acho que na prefeitura tem uma coisa boa, principalmente nas nas prefeituras grandes. Como eu falei, são cinco coordenadorias com diversas áreas e, com o passar do tempo, você acaba querendo mudar um pouco seus áreas. E você tem essa possibilidade de você translocar para outros setores dentro da prefeitura, né? Então, você consegue variar bastante até seu trabalho. É, tem colegas que já transitaram em várias visas na sanitária, que trabalharam é, mais na, na saúde do trabalhador ou na UVZ. Então, eles conseguem fazer atividades diferentes aí, com o passar do tempo. E o que acho que acaba estimulando e e prendendo mais também essas pessoas nesses locais, porque a a gente tem que fazer o que a gente gosta, óbvio, né? A gente tem que ganhar dinheiro também, porque é o dinheiro que sustenta, infelizmente, no mundo capitalista capitalista que a gente vive. Não tem como viver sem dinheiro. Então a gente tem que tentar aliar o máximo possível dos dois, né? Trabalhar de uma forma prazerosa e que te pague bem, para você ter uma vida boa também, ou que te pague o suficiente, eu acho que não é nem bem, é o suficiente. Com isso, você conseguir viver em um, um, um bem-estar consigo, no um meio de trabalho e tudo mais, e conseguir desempenhar aí o seu papel de uma forma é, digna do, do cargo que a gente exerce, né?
0: E aí, Fausto? Assim, você comentou sobre os seus pais, por exemplo, né? Que às vezes as pessoas olham e falam Nossa, mas você é veterinário e tá fazendo essa atividade aqui? Que estranho. O que você percebe com relação... Eu não digo assim, em termos de status. Mas de, de respeito, né, de você ser, realmente ser incluído naquela atividade, falar, não, o cara é médico veterinário, mas ele tem um papel a desempenhar aqui nessa função, porque a gente sabe que principalmente nessas funções em que a gente tem uma proximidade muito grande com o médico, às vezes o médico veterinário é vai assim, mas essa pessoa trata de bicho, o que, que a pessoa está aqui fazendo esse negócio, né, a, a, acham estranho, não entendem muito essas relações. Então, como é que é a sua percepção com relação a isso? Bom, eu vou até fazer
1: uma correção, tá? Meus pais foram os primeiros que eu lembrei, mas, assim, praticamente todo mundo que que eu falo, ah, mas você trabalha com ser humano? Não é com bicho? (risos) Se estranho, né? Acaba que durante esse tempo todo que eu convivi, a gente tem uma posição, quando se fala que você trabalha na vigilância, já carrega consigo aí uma responsabilidade maior e até um status, né? É, apesar das pessoas sempre lembrarem da vigilância sanitária Muita questão legislação e alimento né? E quando você acaba explicando um pouco mais Da, da vigilância em saúde né, E atuar com médico, enfermeiro Hoje aqui eu vejo que é, é bem aceito Eu nunca tive nenhum tipo de problema Os parceiros, meus colegas de trabalho De diversas profissões Eles nos enxergam como profissionais muito competentes Porque assim, na saúde humana Acaba que a gente vê uma fragilidade com relação à transição né, animal e humano, que são as zoonoses. Então, a gente tem um know-how maior, às vezes até, do que um profissional da área médica humana sobre esses agravos. Então, eu já me vi capacitando, atendendo por telefone e aconselhando médico, enfermeiro e dando orientações com relação a agravos zoonóticos. E e acaba sendo é, satisfatório até, né, você se enxergar, porque a gente acaba se colocando numa posição é, abaixo, né, do médico humano, né, a gente tem uma, uma repartição, uma divisão, uma distribuição de renda muito dispar no Brasil, né, então algumas profissões ganham muito, outras ganham muito pouco, é, que não tá condizente com é, o com seu, com seu, com seu encargo, né, de conhecimento, de importância, né, E o veterinário, ele é tido como uma casta abaixo aí do do médico humano, só que a gente estuda medicina de mais de uma espécie, né, de várias. Então, a gente tem muito conhecimento e quando a gente consegue se colocar e se se mostrar como profissional, a gente acaba tendo respeito desses profissionais também. Eu vejo, como disse a a diretora da vigilância, ela é veterinária, a gente tem diversos outros veterinários em cargos é, altos aqui, que são muito bem vistos, são excelentes profissionais e, e acaba, acabaram conseguindo é, mostrar o quão é, a gente estuda, o quão a gente é preparado, né, para enfrentar diversos dos assuntos aí da saúde humana, animal e ambiental.
0: É bem bacana você trazer isso, porque uma percepção que a gente tem, às vezes, também de forma muito abstrata, né, e, e... É quase uma lenda é, urbana, né, que eu brinco assim. Essa questão do, do médico humano, às vezes, não ter muito conhecimento sobre as doenças zoonóticas. E aí, o primeiro papo do, do canal de veterinária, né, do, o primeiro papo da história do canal, foi falando sobre saúde pública, e o Gilton trouxe um exemplo como esse, né, de um colega dele, se eu não me engano, que viu um médico atendendo, se eu não me engano, era febre maculosa, alguma coisa assim, falou, não, peraí, você tem que fazer tal intervenção aqui, senão essa pessoa vai morrer. né? e aí o cara foi, fez e salvou o paciente. Então, assim, existe essa essa percepção geral entre os médicos veterinários, eu acredito também, né? pelo menos é uma informação que eu vejo se repetindo muito. Médico não entende de zoonose, né? e a gente acaba, apesar de haver essa percepção, realmente se comportando como uma casta baixa, né? acho que você usou um termo muito bacana para classificar isso aí. A gente se se vê muito desvalorizado, principalmente pela questão monetária, né? Então, aqui, por exemplo, onde eu trabalho, que é uma uma universidade que tem um curso de medicina e tem um curso de veterinária, um comentário comum é assim, ah, o médico veterinário forma vai fazer plantão para começar a trabalhar, ganha, sei lá, 100, 150 reais num plantão, o médico humano ganha, sei lá, mil no plantão. E aí, inclusive história de alunos, né, que vem e fala assim, ah, tipo, ah, eu sou veterinária, minha irmã é médica, meu pai quase chora quando eu chego em casa com o dinheiro que eu ganhei no meu plantão, porque é vergonhosa essa diferença. E aí, é, eu acho que é importante a gente ressaltar que a medicina veterinária é a única profissão em que a gente tem realmente esse, a gente faz esse meio de campo, né, entre a saúde humana, animal e ambiental. E aí, muitas vezes, as pessoas não veem as faces diferentes da nossa profissão e tratam a gente como uma profissão de importância menor. E aí você vê coisas absurdas do tipo, não, agora com o chat GPT, a veterinária vai deixar de existir, né? Ou o cara lá que quer fazer um projeto de lei para extinguir o curso de medicina veterinária na universidade. Você fala, gente... Em que planeta essas pessoas vivem, né? Pelo amor de Deus.
1: É, é bem é bem complexo. Eu não quero causar uma, uma desavença entre cursos, né? Mas, assim, acho que você conseguiu traduzir de uma forma muito boa. A gente faz o um meio de campo entre tudo, né? Ambiente, é bicho e ser humano, né? Acaba que a medicina humana, ela foca muito no indivíduo, desconsiderando tudo que levou esse indivíduo a ficar doente, né? O que, que causou a dengue no paciente? Ele tá com dengue, o médico vai tratar a parte clínica dele. Ok, mas o que que vai impedir que outras pessoas tenham dengue? E aí entra a epidemiologia, a saúde coletiva, que nós temos muito mais conhecimento, porque a gente sabe do ambiente, a gente sabe do bicho, do mosquito, né? E a gente consegue é, traduzir e, e apoiar esses outros profissionais de uma forma que... É, a gente consiga ter um sucesso, né, com, com diversas é, diversos agravos, aí na história a gente viu doenças sendo erradicadas, né, com, que envolvia, né, vacina, começou com bicho, e aí o bicho tá ali, então o veterinário é importante, porque o médico não vai entender, né, da doença do bicho. Você até citou uma doença que é, é muito bacana, aqui em Campinas tem uma importância muito grande, que é a febre maculosa, e é uma doença que é exatamente o que você falou, se não tiver a intervenção adequada, o paciente morre ele morre mesmo. Aqui a gente tem uma letalidade de 60%, é muito alta. Felizmente a incidência é bem baixa, então acontece em poucos casos, e a gente se vê é, orientando e, e acabo enxergando muitos profissionais da área médica humana é, que não sabem da doença, não sabem o tratamento, que tem que tratar, se não tratar, morre. Um dos motivos né, é, da nossa letalidade um pouco também beira isso, né, um desconhecimento e eu, eu brinco né, quando eu estava é, fazendo capacitações com o corpo médico, enfermeiro, eu falo, gente, é, vocês têm algumas diferenças quando comparado aos veterinários. É, porque, primeiro, o paciente fala, a maioria deles fala, ele fala onde tá doendo, ele fala o que ele tá sentindo. É, segundo, tem muito exame disponível pelo SUS, vocês conseguem coletar todos os exames que vocês quiserem para investigar o que esse paciente tem. E tem muitas ferramentas, então, para chegar no diagnóstico. É, o veterinário, o bicho não fala, a gente não consegue fazer tudo que a gente queria de exame, é, e a gente tem que trabalhar com escasso. Então, e outra... Por tudo isso, a gente tem que abrir um leque de diagnósticos diferenciais muito grande, a gente tem que considerar muita coisa, é, e é meio que aquela, é, aquela tradição do House, sabe, a série, que quer falar um diagnóstico, é aquele diagnóstico que vai se embasado porque é aquele diagnóstico, né, o médico ele foca muito em um diagnóstico único para tratar, e é aquilo. né? É, um pouco, acho que tem a ver com a pressão que eles sofrem da, da questão de diagnóstico, porque se ele fala para o paciente que ele pode estar tá com... Que, ah, você tem dengue, é, e o paciente não está com dengue, ou não está com, tá com algum outro agravo, ele acaba manchando um pouco a imagem dele de médico, que é adivinhar o que a pessoa tem. Eles acham, é, tem uma cultura, né, que o médico, ele tem que saber o que o paciente tem só pelo que ele tá falando, pelo exame que ele tá vendo. E quando não é assim, né, a medicina humana, eu acho que ela é muito similar à, à animal. A gente tem sinais, a gente tem resultados de exame que a gente tem que juntar como se fosse um quebra-cabeça para chegar num diagnóstico. É, e eu acho que falta um pouco disso. Então, você fala, fala, gente, vocês têm tudo... Então, não fiquem focados em um único diagnóstico, né? Porque, geralmente, os agravos que eu trabalho, eles são multi, né? Então, é febre, dor de cabeça, dor no corpo, manchas vermelhas pelo corpo e qualquer outra coisa que seja comum a vários diagnósticos diferenciais, né? E a gente consegue ver diagnóstico de, de uma síndrome dessa, o paciente sair com um diagnóstico certeiro. Não, ele tá com dengue. E aí você fala, gente, mas, ah, mas tá com plaqueta baixa. Plaqueta baixa é, é comum em dengue. Então é dengue. O paciente sai acreditando, ligava diversas vezes. Ah, é, você passou para atendimento em tal lugar, né? Você apresentou isso. É isso. O médico, eu, falo, eu fiz exame, tô com dengue. O médico falou que eu tô com dengue. Eu falei, mas tá, mas quem que falou que é dengue? Que, que exame você fez? Ele, ah, o, o, você vai ver o hemograma. Ele tava com plaquetopenia. Mas diversas outras infecções virais ou... Bacterianas podem causar plaquetopenia, né? Que é a nossa trombostopenia nos bichos. E, e aí é, eles fecham o diagnóstico e acabam fechando a possibilidade de, de outros agravos, né? Então eu sempre nas capacitações eu, eu tentava abrir, eu falava, ó, ah, gente, pensa mais multi, porque os nossos casos de óbito, de doenças de lepto, de maculosa, elas ocorrem principalmente porque o médico pensou só em dengue saiu de lá com o diagnóstico de dengue, não investigou a parte ambiental e eco-epidemiológica, então não perguntou se ele teve num local de risco para febre maculosa, se ele tem exposição de risco para para febre amarela, se está vacinado, se não está, e, e tem que pensar de uma forma mais ampla, né, eu acho que uma das diferenças que a gente tem e que nos conferem aí um, é, uma vantagem é, é essa da gente ser mais investigativo, assim como veterinários.
0: E é aquela coisa, né? No final das contas, o que o que vai acrescentar é a interação entre saberes. Não é aquela coisa, ah, eu tenho que ser melhor do que o outro ou tem que ser melhor do que eu. Alguém tem que estar em cima, alguém tem que estar embaixo hierarquicamente. Né? Alguém tem que ser mais importante, o outro tem que ser menos importante. Então, acho que falta um pouco essa visão também. Né, da gente ter essa integração e esse trabalho conjunto, porque todo mundo tem alguma coisa para acrescentar algum tipo de conhecimento a trazer. Cine e medicina veterinária são muito semelhantes em uma série de aspectos, né? mas eu vejo isso, por exemplo, quando a gente interage com pessoas de outras áreas. Você vai conversar com uma pessoa de humanas, você fala, gente, é outra forma de raciocinar. A pessoa de exa... é, é outra... O cérebro da pessoa funciona de uma maneira diferente. Então, assim, a gente pode agregar questões como essas na nossa vida também, para a gente poder melhorar sempre, né, incrementando o nosso conhecimento, até porque eu acho que esse é o objetivo principal. né? Eu acho que todo mundo que tem essa essa paixão pela área da docência, principalmente, tem um pouco dessa coisa de, cara, quanto mais eu aprendo, mais feliz eu fico. né? Quanto mais coisas diferentes eu vejo, mais eu me sinto realizado, porque é uma questão que é importante você falar, cara, hoje eu sei uma coisa que ontem eu não sabia. É ótimo, é maravilhoso, eu adoro, eu acho ótimo. E aí é é bacana isso, né? Acho acho que essa sua fala foi muito muito legal. Gostei, estou estou amando esse papo.
1: Eu acho que aí, citando você novamente na sua fala e fazendo aí uma uma correlação, né? Você falou, ah, o veterinário faz o meio de campo. Quando a gente pensa no futebol, o meio campista, ele faz essa ligação aí entre os dois extremos né, dos jogadores, então quem está na defesa com quem está no ataque, para fazer acontecer o gol. né? No nosso caso, o gol é a saúde única, a saúde animal, humana e ambiental. né? Então, de fato, apesar de existir né, essa essa diferença salarial, essa diferença de conhecimento em algumas áreas específicas, a gente tem que pensar que a gente é complementar para chegar no objetivo comum, que é a saúde humana e tudo que vem dela, né, animal, ambiental e, consequentemente, aí do planeta como um todo.
0: Vamos voltar mais nesse tempo aí. Pensando quando você entrou lá na graduação na medicina veterinária, quero ser médico veterinário, o que, que você <risos> pensava que você ia fazer?
1: Nossa, Thaís, aí você pegou, viu? Porque eu vou te falar uma coisa que é totalmente diferente e eu tive até a oportunidade de tentar ir para essa área. É, eu venho de uma cidade muito pequena, minha cidade tem 6 mil habitantes, lá no Paraná. Próximo tinha uma universidade que tinha alguns cursos, dentre eles veterinária. E eu sempre gostei muito de bicho, porque eu cresci no sítio, né, eu sou de sítio. Então eu falava, bom, eu gosto de bicho, mas eu gostava de bicho daquilo que passava no Globo Repórter, de ver aquelas coisas da biologia, da comportamento do bicho, que eu ficava encantado. E, e aí eu falei, bom, eu posso fazer biologia que vai eu acho que me contemplar e tinha lá nessa faculdade né, nessa universidade porém é, tinha uma aquela fama né nossa o biólogo rala pra caramba e não ganha bem né eu falei putz o que que eu posso fazer que eu vou lidar com um bicho que eu vou ter algum salário algum retorno para também conseguir um, um, uma satisfação aí financeira e eu falei bom tem veterinária veterinária é mais conceituado né? E... só que eu entrei com a cabeça no curso de comportamento, reprodução, biologia do bicho. O curso eu me deparei com, falei, meu Deus, eu tô fazendo medicina do bicho. Não é não é o que eu queria. Eu queria outra coisa, né? É... Mas tá, vamos lá, vamos, ver. vamos descobrir o que mais tem nesse curso, né? Que aí foi o momento em que eu comecei a estagiar, a fazer as monitorias, né? e acabei caindo na pesquisa e Falei, putz, eu acho que isso aqui é, é minha praia, gostei muito. E aí fui para essa área, mas assim, até o final do curso, eu cheguei, acho que no oitavo semestre, eu falei, ah, mas eu preciso tirar uma, essa pulguinha atrás da orelha com silvestres, eu quero alguma coisa com silvestres, vou tentar alguma coisa. E aí acabei fazendo um estágio, um criador de aves lá de Poços Caldas, que tinha muita variedade de bicho. é óbvio que o forte era aves, mas tinha anta, tinha outros bichos lá também hoje é um parque lá, e eu, e eu sempre gostei muito de aves mesmo, em especial, né, eu sempre tive muito, muitas aves ornamentais no sítio, e aí eu fui para esse criadouro, e assim, é incrível, eu gostei muito, só que no final do estágio, fiquei quase um mês lá, ó, acho que um pouco mais de um mês, eu falei, tá, mas e o campo de trabalho? O que que eu vou fazer, né? Como que eu vou trabalhar agora no oitavo semestre? Eu falei, bom, vamos seguir no que eu me apaixonei, que foi a parte de pesquisa, e eu acho que vou me dar bem na na docência, e aí a gente gente vê mais adiante se se muda ou não, né? Mas, no fim, acabei não não indo para a área, tive uma oportunidade, que foi o primeiro concurso que eu estudei, de verdade, que me serviu de base para os outros, que foi o concurso de Ribeirão Preto, ele acabou me chamando depois de dois ou três anos, e era justamente para trabalhar no zoológico de lá. Eu falei, olha só, gente... Eu entrei na faculdade querendo trabalhar com silvestres... Meu Deus do céu... Era a vaga que eu queria de concurso a primeira... E agora eu tive essa oportunidade... Mas era tarde demais... Eu já tinha me apaixonado pela saúde pública... Eu falei, ah, eu não vou... Sair de onde eu tô hoje... Tão feliz e satisfeito, sabe... para arriscar... Mas eu acho que... Tem gente diferente de mim que entra muito certeiro... Né, na faculdade... E tem gente que não, entra aberto a probabilidades e possibilidades, eu entrei com uma certeza e acabei indo para outras. A gente tem tempo, a gente não, não precisa ter medo, sabe, você pode lidar com clínica a sua vida inteira, a graduação inteira, sair, fazer residência e de repente se encontrar com microbiologia, laboratório clínico, com imagem com um, qualquer outra coisa, e tá tudo certo, sabe? É, eu tô há muito pouco tempo na saúde pública em si, aqui em Campinas eu tô, vou fazer três anos agora, no meio do ano, cresci assim de uma forma exponencial, porque o município me proporciona, eu tenho excelentes colegas de trabalho, que tem muito conhecimento, e eu acho que isso é multi para todas as áreas, é, basta a gente ter força de vontade. Eu acho que a área, ela é, ela é totalmente mutável, com a vida, na área que a gente escolhe, acho que a gente tendo força de vontade, dedicação, a gente consegue mudar, ser feliz e se satisfazer muito com a profissão.
0: Amo esse discurso, porque é, é muito comum né, a gente ver isso nos alunos, eu até comentei isso com a Júlia no último papo, falei, gente, às vezes o aluno né, tá lá no sexto, sétimo período, aí tem uma disciplina falando, nossa! eu gostei disso aqui, e agora? Já é tarde demais para eu mudar. Eu falo, gente, o pessoal tem 20 e é poucos tarde. anos, primeira coisa, né, que eu já quero dar na cara da pessoa, tem vinte é. e poucos anos, né, tá, tá vivenciando aquilo ali agora, né, e a faculdade, quando você para para fazer uma retrospectiva do que é a sua vida profissional, né, a sua carreira, a faculdade é um, é um filetinho ali, é uma coisinha de nada, de tudo que você tem a possibilidade de vivenciar dali para frente. Então, assim, a gente tem que estar tá aberto e eu acho que tem que estar tá muito atento também para é, se perceber. para saber o que é que você realmente deseja fazer. Porque às vezes a gente vai naquela coisa de manada também, né? Ah, eu tenho um grupo de amigos que vão fazer estágio em tal área. Ah, eu vou também, né? Porque todo mundo tá indo, então vai ser legal. Aí você vai. Aí você tá lá e você fala, cara, não é isso aqui. Mas aí você fica dedicando um tempo ali no negócio que você já sabe que não é. E aí, de repente, você... Ah, mas eu, pô, eu ir sozinha lá, conversar com o professor, eu pedir uma oportunidade de estágio, ou né, mandar um e-mail. Gente, a gente tem que ter aquele olhinho de peroba todo dia de manhã na cara, né? Para ir atrás das coisas que são importantes para a gente. Porque quando a gente sai da graduação, a maioria dos nossos amigos vai trabalhar em áreas completamente diversas da área que a gente vai. Né? Se eu pensar nas minhas amigas de graduação, a gente é cada um num canto, nada a ver uma coisa com a outra. né? E a gente forma outros círculos de amizade, a gente conhece outras pessoas que vão ajudar a gente nessa progressão de carreira. Então, assim a gente guarda né, esses relacionamentos interpessoais, essas relações que a gente constrói ao longo da graduação e e bem depois disso. E é muito importante ter essa, essa atenção. né? Porque eu acho que o o estudante, ele negligencia muito isso, ele fica muito preocupado, ah, eu tenho que saber a matéria para passar na prova, né, para ter o meu diploma, gente, mas isso aí, você está construindo o que você vai fazer daqui para frente, então, assim, é um tijolinho de cada vez, né, não é aquele combo, "Ah, né sexto, primeiro período, joga fora para poder entrar a matéria do segundo, né, tem que desocupar uma caixinha para poder ocupar com outra coisa. Então, assim, tem a questão também da da maturidade, né, que a gente sabe que a gente acaba escolhendo a profissão muito jovem, mas tem que estar aberto para as possibilidades, né, para a gente realmente ter essa chance de falar, cara, encontrei um negócio aqui que, sei lá, fez meu coração bater mais forte, né, de repente é aqui que eu vou, e nunca é tarde, né, para mudar de área, para ter novas vivências. E aí, para isso, a experiência é muito importante, né? A maturidade, a experiência e você realmente vivenciar as áreas diferentes. Porque às vezes a gente fica naquela coisa do abstrato, né? Ah, eu não gosto de grandes animais. Por quê? Ah, porque, sei lá, a vaca fede. Ah, mas, tipo assim, quantas coisas tem para você fazer em grandes animais? Ou em pequenos, ou em, em patologia, né? Ou em todas as, as grandes áreas da medicina veterinária. Então, assim, é, é necessário ter um pouco mais dessa flexibilidade, né? A gente não ficar tão focado, assim e eu acho que a gente vem meio que sendo construído de uma forma um pouco errada né a gente vem ali meio engessado e aí depois você tem que ir desconstruindo todos aqueles conceitos para poder tipo não agora agora acho que eu consigo né caminhar com as minhas pernas daqui para frente e é, assumir as minhas escolhas né ah eu fiz isso aqui pô foi bacana mas ainda não é né então bora para outra né e ter, e ter essa coragem também essa resiliência né eu então acho que é muito é muito bacana essa história eu acho muito interessante quando vem com essas reviravoltas, assim, porque, realmente, a gente tem esses dois perfis que você comentou. A gente tem aquela pessoa que, às vezes, entra na graduação, primeiro período, eu vou ser veterinária de peixes ornamentais, né? Eu já comecei... Quando eu comecei eu... com a Juliana Venturinha, ela falou, cara, eu entrei ah. querendo trabalhar com peixe ornamental. Eu falei, gente, super diferente, né? E tem aquelas pessoas que entram e falam assim, gente, tudo é maravilhoso, tudo é... lá, ah, eu gosto de tudo. Ou não, eu não gosto de nada, né? Ah. E aí, a gente tem que ir... ir é trilhando esse caminho, né? Não tem outra forma. Então, acho que é bem bem bacana, bem interessante. E aí, Fausto, qual a sugestão que você deixaria? Acho que você já trouxe muita informação bacana, assim, tá super rico esse papo, mas qual sugestão você daria para os estudantes, para as pessoas que têm a intenção de fazer medicina veterinária, que entram muitas vezes sem fazer a menor ideia do que é a área que você trabalha hoje, né? que eu acho que você já trouxe, já ilustrou muito bem um pouco do que é o trabalho do médico veterinário da saúde pública, mas o que você teria para falar para essas pessoas? É, bom,
1: eu acho que quem consegue se encontrar já na saúde pública durante a graduação, eu daria de conselho para a pessoa vivenciar mais, é, procurar estágios em prefeituras mesmo, é, porque acho que é nesse lugar que tudo acontece com a saúde única. Muitas vezes as nossas universidades elas não têm grandes ligações né, com a prefeitura. É, mas é sempre, sempre muito bem-vindo, a gente de prefeitura adora ter um estagiário para nos ajudar, porque é muito trabalho, é muito trabalho mesmo, então eu, com certeza, se você quiser, você vai conseguir achar alguma coisa legal da área, e eu acho que é, você que se interessou minimamente, mas ficou preocupado com a, tanto de teoria, com tanto de, sabe, aquela coisa chata do curso, é, não se preocupe, procure é, entender essa parte Essa parte prática de como acontece, porque é totalmente diferente do que a gente aprende nos livros, na faculdade. A prática em si, ela é é muito diferente para quem trabalha com saúde pública. E com isso, já começar também a pensar, se você foi, se interessou, gostou, já hoje, infelizmente, a saúde pública é muito restrita ainda, em sua grande maioria, ao meio público. Então, você vai ter que começar a pensar num concurso, né? Então, enquanto a gente não tem aí terceirizações, massais e tudo mais, a gente tem que pensar em concursos. E aí, entrar para o mundo dos concurseiros e prestando. Eu falo que, às vezes, a gente fica desgostoso, né? Porque, nossa, mas é uma vaga para 200, 300 candidatos. Eu nunca vou passar, porque nem no vestibular era assim. Eu entrei de chamada no vestibular treinei bastante assim, para entrar, eu vim de, de estudo de, de, em colégio público, colégio mais fraco, então eu ralei muito, entrei de chamado, um dos últimos a ser chamado. Quando eu comecei a prestar concurso, eu falei, putz, lá eu prestava 10, 15 por vaga, aqui eu tô prestando 600, o curso de Campinas foram 600 por vaga. É, mas é diferente, eu acho que é bem diferente, e se você souber as estratégias certas para estudar, direcionar seus estudos, fazer prova e tentar, você vai conseguir. E eu falo, ó, presta o máximo possível de concursos que você conseguir, que uma hora vão te chamar, sabe? Eu já fui aprovado em mais de cinco concursos que eu nem imaginava que eu ia ser chamado. A gente tem aí um tempo de até quatro anos, na maioria dos concursos, que eles conseguem ir chamando os profissionais. Geralmente abre uma vaga, mas eles conseguem ir chamando outros profissionais no decorrer do tempo. Então, quem tem um mínimo interesse em saúde pública achou aí que a pandemia movimentou bastante, né? A pandemia do Covid movimentou bastante a sociedade em si, eu acho que é um é um pouquinho do que nos espera. Infelizmente, tudo indica que teremos outras e o nosso papel vai estar cada vez mais consolidado, cada vez mais atuante dentro da epidemia. A gente tem aí profissionais excelentes já em ministério e são profissionais veterinários e que estão tendo aí atuações muito importantes para a saúde como um todo, né? E pensar que a gente também não se restringe só, ah, mas você é veterinário de município, você consegue crescer. A gente tem muito contato com órgão estadual e, de repente, você pode receber um convite para um órgão estadual, do estadual você pode ser visto e receber um convite maior para o federal e você consegue galgar aí uma progressão de carreira. É muito interessante e trabalhando aí na premissa da saúde única.
0: Maravilhoso. Adorei. Fausto, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje, Isso. eu acho que essas vivências são muito importantes, né, a gente trazer experiência de médicos veterinários diferentes, que tem toda uma bagagem, toda uma história de vida, então, você vem de colégio público, né, você passou no vestibular, eu também, quando entrei no vestibular, foi, né, sei lá qual reclassificação que, que eu fui chamada, então, assim, às vezes a gente vê a pessoa, tipo, ah, o cara já tá lá na prefeitura, que bacana, né, tá lá... Ah, nunca sou a camisa, né? Nunca deve ter passado nenhum perrengue. E aí eu acho que é uma oportunidade bacana da gente trazer, né? O que, o que, que a gente é, escolhe fazer ao longo do caminho para chegar onde a gente está? Porque não é de graça, né? Não é, não é fácil, muitas vezes. A gente tem que abrir mão de certas coisas, né? Essa questão: se é do Paraná e você né, foi para São Paulo e está em Votorantim, está em Campinas. Então, assim, tem toda uma questão também, até, até de, de círculo social, né? que acaba tendo impacto também. A gente tem que levar isso em consideração. Para algumas pessoas que têm aquele desejo, não, eu não quero sair de jeito nenhum do lado da minha família, a pessoa vai ter um leque de opções que vai ser diferente da pessoa que está disposta a ir para onde a oportunidade aparecer. né? Isso a gente tem que pensar também E, e respeitar o colega, né, que tem essa postura diferente, porque a gente vê muito isso, né, acontecendo. Eu acho que na graduação, que é a época que a gente está mais imaturo, é quando a gente tem mais esse impacto, né, da crítica do outro sobre aquilo que eu tô dizendo que eu quero para mim. E às vezes a pessoa, né, vai atropelando, vai passando direto ali, não para realmente para focar no que que é importante para ela, que é o que só ela vai carregar dali para frente. Então, fiquei muito feliz com esse papo, muito obrigada. Na próxima semana, a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a história de atuação. Se você quiser falar mais alguma coisa, Fausto, fica à vontade.
1: Queria agradecer o convite. Como eu te falei, fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui nesse espaço. Espero ter contribuído aí um pouquinho é, com quem está cursando, quem está terminando o curso. É, me coloca à disposição para tirar mais dúvidas. e Espero ter atingido algumas expectativas e vamos desconstruir toda essa acho que foi legal a sua fala, afinal, é, essa questão da, dos julgamentos, né, com as diversas áreas que a gente tem, é, quando a gente se aprofunda mais, a gente vê o quão amplas são essas pequenas áreas de atuação e o quão longe elas atingem, e quantas pessoas elas mobilizam, é, em especial na minha área, puxando a sardinha o meu lado, a gente não imagina que um médico veterinário de prefeitura, ele tem um alcance tão grande na sociedade, né, ele trabalha é, para toda, toda a população de uma cidade E isso tem um impacto muito grande E às vezes a gente é menosprezado Porque é, ah, é saúde pública Você vai lidar com zoonoses Com o zoonose, que que você vai fazer? Sentar lá na prefeitura, fazer papel E não é só isso A gente tem que ampliar E a gente tem que se despia aí dos julgamentos Não só para a saúde pública Mas para as outras áreas também da veterinária <música>
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com de E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!